0: ഒരാൾ നിങ്ങളെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചാൽ മുഖ്യാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആരെയെങ്കിലും അവിടെ ഇരുത്തുവാൻ ആതിഥേയൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്റെ ആ മാന്യ അതിഥി ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഇവിടെ നിന്നും മാറിത്തരിക എന്ന് ആതിഥേയൻ നിന്നോട് വന്ന് പറയേണ്ടതായി വരും അടുത്ത ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പ്രയാസം തോന്നുവാൻ ഇടയാകും
1: ഡി ഡബ്ല്യു വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ വരെയുള്ള വാക്കുകൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു
2: മഹിമയിഴും പരമേശ മഹിമേഷു ോ നിശ്രാമം പ്രസ്തവ്യമേ തിരുമാമസ്ോ നിത വിശ്രാമം
0: പരീക്ഷ പ്രമാണികളിൽ ഒരുത്തന്റെ വീട്ടിലേശു ഭക്ഷണത്തിന് പോകുകയും അവിടെ അതിഥികൾക്കും ആതിഥേയനും സാമാന്യ മര്യാദയുടെ പാഠം നൽകുകയും ചെയ്ത കാര്യം ലൂക്കോസ് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒരു സുവിശേഷത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രണ്ടുപമകൾ കൂടി ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ഗോപുരം പണിയുടെയും യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകുന്ന രാജാവിനെ ഈ ഉപമകൾ ഇവ രണ്ടും ശിഷ്യത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഉപമകളത്രേ രസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പിന്റെ ഉപമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം ലൂക്കോസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് യേശു വീണ്ടും വിരുന്നിനു പോകുന്നതായി കാണുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അല്പം ഫലിതം കൂടിയുണ്ട് പരീക്ഷ പ്രമാണികളിൽ ഒരുത്തന്റെ വീട്ടിലവൻ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ ശബത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ അവനെ ഒറ്റ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എന്നെയാകുന്നു ക്ഷണിച്ചതെങ്കിൽ ില്ല ഈ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ സാഹചര്യം എപ്രകാരമുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പുള്ള സമയമാണ് സംഘർഷം ഉളവാക്കിയത് പരീഷന്മാർ യേശുവിനെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണം അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടാം വാക്യം മഹോദരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു വല വീശിയിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ സൌഖ്യമാക്കുന്നതിൽ കൂടി കർത്താവ് ശപത്ത് ലംഘിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിക്കേണ്ടതിനായി അയാളെ മനഃപൂർവ്വം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക യേശു ന്യായശാസ്ത്രിമാരോടും പരീക്ഷന്മാരോടും ശബത്തിൽ സൌഖ്യമാക്കുന്നത് വിഹിതമോ അല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരോ മിണ്ടാതിരുന്നു യേശു ചോദ്യം ആദ്യം ചോദിച്ചത് അവന് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു എങ്ങനെ കൊടുത്താലും അവർ വെട്ടിൽ വീഴും എന്നവർക്കറിയാമായിരുന്നു അവൻ അവനെ തൊട്ട് സൌഖ്യമാക്കി വിട്ടയച്ചു പിന്നെ അവരോട് നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന്റെ മകനോ കാളയോ ശപത്ത് കിണറ്റിൽ വീണാൽ ക്ഷണത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കുകയില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് പ്രത്യുത്തരം പറവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ കാളയോ കഴുതയോ കുഴിയിൽ വീണാൽ അവർ അതിനെ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അഥവാ അവരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വാഹനം വന്ന് കേടായാൽ അവൻ അത് നന്നാക്കുമായിരുന്നെന്ന് കർത്താവിനറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേടുവന്ന മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്നത് എന്ന് യേശു പറയുന്നു ഈ സംഭവം വിരുന്നിൽ സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടാക്കി യേശുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് പ്രത്യുത്തരം പറവാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല ഇനിയും ഏഴാം വാക്യം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ മുഖ്യാസനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു അക്കാലത്ത് അവരുടെ മേശമേൽ സ്ഥാനങ്ങൾ കുറിക്കുന്ന കാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ഇരിപ്പിടങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള തിരക്ക് കാരണമായിരിക്കണം പിൽക്കാലത്ത് അപ്രകാരം സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നു തോന്നുന്നു പല സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ഇന്നാർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഇന്നാർക്ക് വേണ്ടി ഇതിന്നാർക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്രധാനമേശിയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ഇരിപ്പിടമാണ് ഏറ്റവും മാന്യമായ സ്ഥാനം അക്കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് കരുതിയിരുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രായം ചെന്ന പരീശന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ വേഗം നടക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഭക്ഷണം തയ്യാറായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ മുഖ്യസ്ഥാനം തേടി നടന്നു എന്നാൽ അയാൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറ്റാരോ അത് കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മറ്റ് മേശകളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള പ്രധാന ഇരിപ്പിടങ്ങൾ തേടി അയാൾ ഓടിയെങ്കിലും ഒരിടത്തും അയാൾക്ക് സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല അവസാനം അങ്ങേ മൂലയ്ക്കുള്ള ഇരിപ്പിടമാണ് അയാൾക്ക് ലഭിച്ചത് അയാൾ നിരാശനായി അവിടെ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു മുഖ്യാസനങ്ങളെ കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന കാഴ്ച താങ്കൾക്ക് ഊഹിക്കുവാൻ കഴിയുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരുടെ മര്യാദഘട്ട പ്രവർത്തനത്തെ അവർക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അവർക്കറിയാം അവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് നാണക്കേടാണ് എന്നാൽ അത് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്കൊരു മടിയുമില്ല എട്ടു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ നിന്നെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചാൽ മുഖ്യാസനത്തിൽ ഇരിക്കരുത് പക്ഷേ നിന്നിലും മാനമേറിയവനെ അവൻ വിളിച്ചിരിക്കാം പിന്നെ നിന്നെയും അവനെയും ക്ഷണിച്ചവൻ വന്ന് ഇവൻ ഇടം കൊടുക്കുക എന്ന് നിന്നോട് പറയുമ്പോൾ നീ നാണത്തോടെ ഒടുക്കത്തെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരിക്കേണ്ടി നിന്നെ വിളിച്ചാൽ ചെന്ന് ഒടുക്കത്തെ സ്ഥലത്തിരിക്കുക നിന്നെ ക്ഷണിച്ചവൻ വരുമ്പോൾ നിന്നോട് സ്നേഹിത മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഇരിക്കുക എന്ന് പറവാനിടവരട്ടെ അപ്പോൾ പന്തിയിലിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് മാനമുണ്ടാകും ഒരാൾ നിങ്ങളെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചാൽ മുഖ്യാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടരുത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആരെയെങ്കിലും അവിടെ ഇരുത്തുവാൻ ആതിഥേയൻ നോക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്റെ ആ മാന്യ അതിഥി ഇരിക്കേണ്ടതിന് ഇവിടെ നിന്നും മാറിത്തരുക എന്ന് ആതിഥേയൻ നിന്നോട് വന്ന് പറയേണ്ടതായി വരും അടുത്ത ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ പ്രയാസം തോന്നുവാൻ ഇടയാകും ഒരു വിരുന്നിനെ ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുക്കത്തെ സ്ഥലത്ത് പോയി ആ സ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി യാതൊരു പിടിവലിയും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അത് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുകയില്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചയാൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ബഹുമാന്യനായ അതിഥിയാണ് അതിനാൽ ഏറ്റവും മാന്യമായ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് ഇരിക്കേ എന്ന് പറയുവാനിടയാകും അപ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ആ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു മാറി തരേണ്ടതായി വരുമല്ലേ ഇതൊരു സാമാന്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ആളുകൾ അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് വിപരീതമായുള്ള നല്ല മര്യാദ രീതിയാണിത് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു വലിയ പ്രമാണം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതെ പതിനൊന്നാം വാക്യം തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും കൊള്ളാവുന്ന ഉത്തമമായ ഒരു പ്രമാണമത്രേ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആതിഥേയന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ ക്ഷണിച്ചവനോട് അവൻ പറഞ്ഞത് നീ ഒരു മുത്താഴമോ അത്താഴമോ കഴിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിതന്മാരെയും സഹോദരന്മാരെയും ചാർച്ചക്കാരെയും സമ്പത്തുള്ള അയൽക്കാരെയും വിളിക്കരുത് അവർ നിന്നെ അങ്ങോട്ടും വിളിച്ചിട്ട് നിനക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യും നീ വിരുന്നു കഴിക്കുമ്പോൾ ദരിദ്രന്മാർ അംഗഹീനന്മാർ മുടന്തന്മാർ കുരുടന്മാർ എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുക എന്നാൽ നീ ഭാഗ്യവാനാകും നിനക്ക് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുവാൻ അവർക്ക് വകയില്ലല്ലോ നീതിവാൻമാരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ നിനക്ക് പ്രത്യുപകാരമുണ്ടാകും നമ്മുടെ കർത്താവ് വേറെ ഒരു വലിയ പ്രമാണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു നമ്മൾ പലരും ഒരേ കൂട്ടരെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കുന്നു പിന്നീട് നാം അവരുടെ വീടുകളിൽ വിരുന്നിനു പോകുന്നു അപ്രകാരമുള്ള രീതിയെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വാസ്തവത്തിൽ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പാവപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് നാം ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ തിരിച്ച് നമ്മെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ല തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന ആ വിചാരമില്ലാതെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനിയും വലിയ അത്താഴത്തിന്റെ ആ ഉപമകർത്താവ് പറയുന്നു ഈ വിരുന്നിന്റെ അവസരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ മഹോദരം ബാധിച്ച മനുഷ്യനെ അവരുടെ സന്നദ്ധിയിൽ എതിർപ്പിന്റെ മധ്യേ കർത്താവ് സൌഖ്യമാക്കിയതോടെയാണ് അത് ആരംഭിച്ചത് അനന്തരം അവൻ അതിഥികളുടെ നേരെ അവരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പെരുമാറ്റം മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് അവൻ ആതിഥേയനെയും ഉപദേശിച്ചു ആ സാഹചര്യം വളരെ സംഘർഷമുഗുരുതമായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഓരോരുത്തരും ഒരു വാക്കുപോലും മിണ്ടുവാൻ തുണിയാതെ നിശബ്ദരായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം കൂടെ പന്തിയിലിരുന്നവരിൽ ഒരുത്തൻ ഇത് കേട്ടിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നവനോട് പറഞ്ഞു ആരുമൊന്നും സംസാരിക്കാതിരുന്ന ആ അവസരത്തിൽ പ്രായം ചെന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രകാരം പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പജ അപ്പജം പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുമായിരുന്നു പ്രത്യേക അർത്ഥം ഒന്നും കരുതാതെ ഭക്തിനിർഭരമെന്ന് കരുതി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണവ ഇന്നും പലരും ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ അർത്ഥശൂന്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ പുകഴ്ത്താതെ തന്നെ തുടർച്ചയായി നമ്മുടെ അദരം കൊണ്ട് സ്തോത്രം സ്തോത്രം എന്ന് ഉരുവിടുന്ന അനേകരെ കാണാറുണ്ടല്ലേ കർത്താവിനെ പുകഴ്ത്തുന്നത് നല്ലതും ആവശ്യവുമാണ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നതായിരിക്കണം അങ്ങനെയല്ലാത്തത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അതിനെ യാന്ത്രികമായ ഒരു പുകഴ്ത്തലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ മനുഷ്യനെ വെറുതെ വിട്ടില്ല കോപം നിറഞ്ഞവനായി ജ്വലിക്കുന്ന കണ്ണുകളോട് കർത്താവ് അയാളോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് കരുതാവുന്നതത്രേ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ അവനോട് അവൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയൊരു അത്താഴമൊരുക്കി പലരെയും ക്ഷണിച്ചു അത്താഴ സമയത്ത് അവൻ തന്റെ ദാസന അയച്ച് ക്ഷണിച്ചവരോട് എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു വരുവീനെന്ന് പറയിച്ചു ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള അത്താഴ വിരുന്നിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ക്ഷണക്കത്തുകൾ അയക്കുക അന്നത്തെ പതിവായിരുന്നു എന്നാൽ അത്താഴത്തിന്റെ ദിവസമാകുമ്പോൾ ആളയച്ചു വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദൈവം ഒരു ക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ അതിന് എന്ത് മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുത്തരം നൽകും എന്ന് കാണുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലക്ഷ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ക്ഷണിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഈ വിരുന്നിലേക്ക് പണം കൊടുത്ത് അർഹത നേടുവാൻ കഴിയുകയില്ല താങ്കൾക്ക് അതിക്രമിച്ച് അതിൽ കടന്ന് ഈ അത്താഴത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമേ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കഴിയുള്ളൂ കൃപയാൽ അല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു എഫ് എസ് എല രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിക്കുവാനുള്ള അവസരം ദൈവം താങ്കൾക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു ദാനമായിട്ടാണ് ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാതെ തള്ളിക്കളയുന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഇതിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷണത്തോട് മനുഷ്യർ ഇപ്രകാരമാണ് പ്രതികരണം കാട്ടുന്നത് പ്രകടമാക്യം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒഴികഴിവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തവൻ അവനോട് ഞാനൊരു നിലം കൊണ്ടതിനാൽ അത് ചെന്ന് കാണേണ്ടെന്ന ആവശ്യമുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വാസ്തവത്തിലൊരു ന്യായമല്ല ഒരു ഒഴികഴിവ് മാത്രമാണ് ഒഴികഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായത്തിന്റെ പുറംചട്ടയണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കള്ളമാണെന്ന് ആരോരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാസ്തവമാണല്ലേ ഞാൻ അത്താഴത്തിന് വരികയില്ല എന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരുത്തൻ പോലും പറഞ്ഞില്ല അവർക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുത മറയ്ക്കുവാനുള്ള ഒഴിവഴിവുകൾ പറയുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് ഒഴികഴിവ് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന് ഒന്നുകിൽ അവൻ ഒരു കള്ളനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂഢനാണ് ശരിയായി കാണാതെ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരാൾ ഒരു നിലം വാങ്ങുമെന്ന് താങ്കൾക്ക് ചിന്തയുണ്ടോ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ അഞ്ചേർ കാളയെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അവയെ ശോധന ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളയണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ വസ്തുവകയാണ് ഒന്നാമത്തവനെ അകറ്റി നിർത്താൻ ഇടയാക്കിയത് രണ്ടാമത്തവനെ അവന്റെ വ്യാപാരമാണ് അകറ്റി നിർത്തിയത് ഈ രണ്ടാമത്തെയാളും ഒന്നുകിൽ കള്ളം പറയുകയാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം അവനും ഒരു മൂഢനാണ് എങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യന് രാത്രിയിൽ കാളെ കൊണ്ട് ഉഴുതു പരിശോധന നടത്തുവാൻ കഴിയും അക്കാലത്ത് വലിയ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മനുഷ്യൻ മുടന്തൻ ന്യായം പറയുകയായിരുന്നു മനുഷ്യർ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ദൈവകാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഒരു ദിവസം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മരിക്കേണ്ടി വരും നമ്മെ കൂടാതെ തന്നെ ബിസിനസ് സാധാരണ നിലയിൽ മുൻപോട്ടു പോകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്ക് വലുതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും ഇരുപതാം വേറൊരുത്തൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നു വരുവാൻ കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുതുതായി വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളിന് യുദ്ധത്തിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും കഴമ്പില്ലാത്ത ഒഴികൊഴിവ് പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നത് അവൻ എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ ഭാര്യയോടുകൂടി രണ്ടുപേരും കൂടെ അത്താഴവിരുന്നിന് പോയില്ല അതും ചെറിയ വിരുന്നൊന്നുമല്ല രാജാവിന്റെ വിരുന്നാണ് അവന്റെ സ്വാഭാവിക സ്നേഹബന്ധം അവനെ അത്താഴവിരുന്നിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തി ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസം മാത്രമേ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബവുമായി ചെലവഴിക്കുവാൻ സമയം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ വരാത്തത് പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ വസ്തുവകകൾ ൊഴിൽ അഥവാ വ വ്യാം അതുപോതന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഇവ മറ്റ് എന്തിനേക്കാളും അധികം ആളുകളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നവയാണ് ഇവ നിമിത്തം ഇക്കാലത്ത് എത്രയോ ആളുകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവം താങ്കൾക്ക് ഒരു ക്ഷണം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് രക്ഷയുടെ മേശയിലേക്ക് കടന്നുവരുവാനുള്ള ഒരു ക്ഷണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ടാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 21 മുതൽ <telefakte> 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ദാസൻ മടങ്ങിവന്ന് യജമാനോട് അറിയിച്ചു അപ്പോൾ വീട്ടുടൈവൻ കോപിച്ചു ദാസനോട് നീ വേഗം പട്ടണത്തിലെ വീതികളിലും ഇടത്തിരക്കുകളിലും ചെന്ന് ദരിദ്രന്മാർ അംഗഹീനന്മാർ മുരുടന്മാർ മുടന്തന്മാർ എന്നിവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു പിന്നെ ദാസൻ യജമാനനെ കല്പിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനൻ ദാസനോട് നീ പെരുവഴികളിലും വേലികൾ കരികയും പോയി എന്റെ വീട് നിറയേണ്ടതിന് കണ്ടവരെ അകത്തു വരുവാൻ നിർബന്ധിക്ക ആ ക്ഷണിച്ച പുരുഷന്മാർ ആരും എന്റെ അത്താഴം ആസ്വദിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു ക്രൂരമായ കഠിനമായ പ്രസ്താവനയാണ് താങ്കൾ ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷണത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അവനെ നിന്നെയും വരും അവിടുത്തെ ക്ഷണം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് മൂലമാണ് അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറിയ പുരുഷാരം അവനോടുകൂടെ പോകുമ്പോൾ അവൻ തിരിഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനേയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ശിക്ഷനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല തന്റെ ക്രൂശ് പിന്നാലെ വരാത്തവനും എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നാം ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകണമെന്നാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ സാരം ഒരു വിശ്വാസി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹാദരവുമായി അവന്റെ മറ്റു ബന്ധങ്ങൾ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവയെല്ലാം പക അഥവാ സ്നേഹം ഇല്ലായ്മയായി തോന്നുന്നതായിരിക്കും കാരണം കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം അത്ര വലുതാണ് അങ്ങനെയല്ലാത്തവർക്ക് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനിയും രണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപമകൾ കൂടി കർത്താവ് ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ പറയുന്നു വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ആദ്യമിരുന്ന് അത് തീർപ്പാൻ വകയുണ്ടോ എന്ന് കണക്ക് നോക്കുന്നില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടശേഷം തീർപ്പാൻ വകയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം കാണുന്നവരെല്ലാം ഈ മനുഷ്യൻ പണിവാൻ തുടങ്ങി തീർപ്പാനോ വകയില്ല എന്ന് പരിഹസിക്കുമല്ലോ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലവുള്ള കാര്യമാണ് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുന്നതും ചിലവുള്ള വസ്തുതയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനു മുൻപ് താങ്കൾ ചിലവ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കേണ്ടത് അത്രേ എന്നിട്ട് ആ വില കൊടുപ്പാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് താങ്കൾ സ്വയം പരിശോധന ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ ലജ്ജിക്കും താങ്കൾ മടങ്ങിപ്പോകും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാഗരമായ സംഗതിയായിത്തീരും മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതല വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നത് അല്ല ഒരു രാജാവ് മറ്റൊരു രാജാവിനോട് പടയേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടും മുമ്പ് ഇരുന്ന് ഇരുപതിനായിരവുമായി വരുന്നവനോട് താൻ പതിനായിരവുമായി എതിർപ്പാൻ മതിയോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നില്ലയോ പോരാ എന്നുവരികിൽ മറ്റവൻ ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ഥാനാപതികളെ അയച്ച് സമാധാനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയയില്ല കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്നതുമൂലം ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാം എന്നാൽ ത്യാഗം സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാത്തിടത്തോളം കാലം ഒരാൾക്ക് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനോ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനോ കഴിയല്ല അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി ആകുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു ശിഷ്യനായിരിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുന്നില്ല എന്നോർക്കണം ഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ ഉപ്പ് നല്ലത് തന്നെ ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാൽ എന്തൊന്നുകൊണ്ട് അതിന് രസം വരുത്തും പിന്നെ നിലത്തിനും വളത്തിനും കൊള്ളുന്നതല്ല അതിനെ പുറത്തുകളയും കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഉപ്പ് രസം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല അതെ അതുപോലെയാണ് ഒരു ദൈവവൈതലും അവൻ ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നത് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിലല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാസ്തവമായി കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മുൻപോട്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും
3: યેંદુ નલોર સાખી એશુ પાપ દુખં વહિક્યું એલલા મેશુ ઓડુ છેંનુ ચોલ્ળિડું બોલતાન કેળકું इंदु नल्लो सखिए यीशु पाप दुखम वारिकु एल्लाम यीशुडुच न सखिए यीशु पाप दुखम वाहिकुम